0: Daniel Filmus, investigador del CONICET, profesor titular de Sociología de la UBA, exministro de Ciencia, Tecnología y exministro de Educación. Bienvenido, Daniel. Jorge Alperín, Luisa y equipo te damos la, esta bienvenida y te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luisa. Un abrazo, Jorge. Bueno, un orgullo, un honor que me llamen.
0: Sí, sí, cómo como no, no te íbamos a escuchar. Además, en, en momentos y en situaciones en donde uno podría decir la patria, la nación, requieren las mejores voces y la verdad es que estamos sumamente preocupados. Bueno, te cuento una sola experiencia personal. Tengo primos políticos que son este, geólogos eh, eh, que trabajan para el CONICET y están... Muy preocupados en General Roca, por ejemplo, porque ya se empieza a notar el ajuste, Daniel, ¿no? Esto que se venía advirtiendo que iba a pasar.
1: Sí, sí, realmente un ajuste enorme en todas las áreas. Por supuesto, golpea fuertemente la ciencia. Es lamentable si los principales y los mejores científicos nuestros se vuelven a ir del país, como nos ha ocurrido tantas veces cuando nos mandaron a lavar los platos, cuando quisieron cerrar el conicet, cuando quisieron reemplazarlo por internet. Otras épocas de la Argentina, cuando el oscurantismo a la noche de los bastones largos echó a los más de mil más importantes científicos argentinos que estaban en la UBA. La verdad que físicamente la Argentina este, desecha lo mejor que tiene, que es la capacidad de la gente que se dedica a la investigación, la ciencia y la tecnología, y que ha logrado tantas cosas por el país en los últimos años. Luisa. Y también hay que decirlo que en un nivel de gravedad enorme. Uno lee la lista de las empresas que piensan privatizar y encuentra ahí este, empresas como ARSAT, IPF que tiene ITEC y PAA, cuya mitad eh, de la empresa es el CONICET, Ben, la empresa que presenta el lanzador espacial argentino, y realmente, bueno, el núcleo Argentina, que tiene atucha, es decir, privatizar las... La, este, la forma que tenemos de hacer este, energía realmente gravísima, especialmente en energía nuclear. Este, la verdad es que es un momento de donde uno habla, escriben, imagínate, todos los días decenas de colegas científicos y todo el mundo muy angustiado, muy preocupado por el futuro, ¿no? Sí, También y en, en, materia,
0: bueno, en materia de educación eso vi que estuviste posteando varias, eh, digamos, te tomaste el trabajo de, de leer la propuesta de modificación del 109 de la Ley de Educación Nacional, este que es una aberración permitir que los chicos dejen de ir a la escuela y continúen sus estudios a distancia. No estamos en pandemia, ¿no?
1: No, pero este la verdad que es gravísimo. Yo, se, ayer hice una primera lectura, incluso, súplicamente, hay un artículo de una ley, en, en ley que el la, la presenté y se aprobó por una enmienda que era ley de cooperadora, donde se permite ahora que las empresas hagan publicidad dentro de las escuelas. A ver si me explico. no bueno, imagínate las empresas de golosinas que, entre otras cosas, son nocivas para los chicos. Este, cualquier empresa puede hacer publicidad ahora dentro de las escuelas. Estaba, expectativamente, prohibido hacer publicidad dentro de las escuelas. Bueno, ahora se levanta, en la ley de cooperadora se busca un, un argumento para levantar esa prohibición, pero la más grave, eh, hay varias que son graves, es que eh, la ley de educación nacional, que fue votada prácticamente por unanimidad en el Congreso, eh, definió que por supuesto puede haber carreras a distancia, pero que para el sistema de educación formal es eh, para mayores de 18 años. Bueno, ¿qué es lo que hace eh, el, la propuesta de...? El Proyecto Ómnibus, bueno, saca esa prohibición de mayores de 18 años y lo, y lo que coloca es que se puede hacer a partir del segundo ciclo de la escuela primaria. Si vos es un hijo, no quiere que vaya a la escuela, quiere que estudie a distancia, lo puede, puede estudiar a distancia. Olvidándose que la escuela no solo es transferencia de saberes, que tampoco es lo mismo si es a distancia o es presencial, sino también en la posibilidad de vida en comunidad la posibilidad de encontrarte con otros la posibilidad de aprender valores lo que significa la convivencia cuestión básica y fundamental para la educación en todos los países que se intentó aplicar el homeschooling, en todo fracasó porque salen chicos este, que son robots, no no acostumbrados a tener relaciones con nadie porque como, se, como ocurrió en algunos lugares en Estados Unidos donde se intentó aplicar, son chicos que no tienen relaciones sociales absolutamente con nadie, salvo con su familia. Entonces sale sin conocer el mundo.
0: Y, y perdón, y la escuela además detecta siempre una cantidad de problemas que de pronto están ocultos dentro del hogar también.
1: Por supuesto, por supuesto, desde los de salud hasta los de conducta. Uh -huh. ¿no? y, es, y en este sentido eh, hay muchos autores que han escrito esto respecto de la pandemia que el objetivo central de la educación que empezó por ser justamente la socialización y el encuentro entre diferentes estaba en riesgo justamente porque como existía este, el, el trabajo a distancia, empezaban a aparecer tendencias que la verdad que fracasaron casi todas eh, como el work, eh, eh, también, este, en el en también en la
2: escuela, así que eh, eh, Daniel, estamos una gravedad tú... enorme, sí Estamos, digo, muy pendientes de las ideas extremistas de, de Milley, también en el campo de la educación y de, de la ciencia, pero de alguna manera eh, uno se pone a pensar que cíclicamente aparecen las embestidas de algunas fuerzas políticas, de gobiernos, incluso eh, contra la educación pública, contra la actividad científica. O sea que Milley es uno de los exponentes, quizás, el más eh, el más extremista en este momento pero es un exponente de algo que cíclicamente eh, una discusión que no cierra, ¿no? que no termina de cerrar en la Argentina sobre la escuela pública y sobre la ciencia ¿no?
1: Sí, es cíclico pero nunca de este nivel de gravedad nunca de este nivel de gravedad, recuperemos incluso la discusión a, a partir del 2015 al 2019 nunca se plantearon estos términos nunca se cuestionó la escuela como una institución educadora por excelencia recordate es que en la campaña en algún momento y le dijo, la escuela tiene que dejar de ser obligatoria está discutiendo con la ley 1420 que es de 1884 nunca se pretendió volver tan atrás no conozco a ningún país del mundo donde la escuela no sea obligatoria uh -huh. no existe volver tan atrás y te diría, hay otras medidas que también son de enorme gravedad como por ejemplo Descentralizar totalmente la discusión salarial y que no haya un piso mínimo de salario para los docentes de todo el país. Va a traer la diferencia que ya la tuvimos, pero la va a profundizar, donde hay escuelas que pertenezcan a provincias que pueden pagar mejores salarios y otras provincias, en el momento en que se le está escatimando los recursos a las provincias, que no puedan pagar esos salarios y se queden sin docentes. Acordate que cuando sumimos nosotros en el año 2000 tres sin ir más lejos, después de la crisis del 2001, no había clases en siete provincias que no pagaban directamente los salarios y hacían nos pagaban con unos bonos que los patacones, los federales, este y no había clases, los chicos pasaban de año por decreto porque ni siquiera tenían la cantidad mínima del día para que haya clases. Es
0: que no, este, esto, este proyecto, este modelo, este proyecto, este... Descuartizamiento de del Estado Lo que propone es mayor desigualdad No garantiza lo que debe garantizar el Estado Que es igualdad Y cuando digo igualdad es Bueno, igualdad de oportunidades Pisos mínimos establecidos Para que todos puedan partir De, de un mismo lugar este, Para bueno, para poder avanzar
1: Pero totalmente eh, te, Insisto En que eh, Las medidas que se han tomado han sido estudiadas desde la perspectiva de cómo favorecer el mercado, imagínate que lo que van a ofrecer por ejemplo escuela primaria de distancia no van a ser las escuelas públicas, ¿no? Sí, van a ser otras escuelas de gestión privada o academias o lo que fuere porque ahí no, no está claro quién lo puede hacer, este, y los chicos dejan de ir a la escuela, un chico de nueve años que deja de ir a la escuela realmente este, tiene eh, un, un destino marcado en esa desigualdad que hablábamos recién para
2: siempre. Daniel daría la impresión de que mi ley está más a la derecha que sus propios votantes. Entonces uno se pregunta, puede, puede la sociedad podrá ponerle un límite a, a, a sus políticas o, o terminará subyugada por por, por un eh, alguien que se presenta a sí mismo como la novedad, como lo distinto. Con la promesa mesiánica de, de la luz al final del túnel. ¿Qué pensás Mirá, vos?
1: Yo tengo una opinión muy particular, en primer lugar, que creo que para nosotros que participamos del, del gobierno anterior para hablar tenemos que hacer una profunda autocrítica porque creo que el voto Milley el de la segunda vuelta, vos fíjate que entre las pasos y la primera vuelta Milley no subió los votos. Uh -huh. El voto de la segunda vuelta de Milley tiene mucho más que ver con eh, un cambio que la gente quería mayoritariamente mostrar los votos respecto de los problemas que no se habían resuelto este, a partir del 2019 y que arrastraban toda la neografía del 2015 también. Así que nosotros necesitamos poderosamente hacer una fuerte autocrítica de qué pasó que se vote algo así. Ahora, yo creo también que los que votaron a, a Milay no votaron escuchando de que iban a en la escuela pública, no votaron escuchando que llevaran a cielo de la universidad, ¿no? Escuchar, no votaron, escuchando todas estas cuestiones que están haciendo sector por sector. Mm. Entonces, naturalmente, la sociedad se opone a estos temas. A que habrá pasado a vos, el, habrá pasado a Luisa, pasó a todos desde ayer a hoy. Yo estuve con abogado, con mi médico, con estuve con distintas con el farmacéutico. <ríe> están todos protestando. Sí. De, de, porque a cada uno le toca por otra cosa, y cuando vos miráis, también protestan los del sector agropecuario, los sectores de las economías regionales vitivinícolas, los farmacéuticos, este a cada uno, lo del libro, la industria del libro, va a caer totalmente, van a desaparecer las librerías en la Argentina, porque se termina con una ley histórica que es la de del precio fijo para los sí. libros, para que los supermercados no reemplacen las librerías.
0: No, bueno, es grave es muy grave. Queríamos escucharte, Daniel, queríamos mandarte un abrazo, desearte lo mejor y seguramente nos encontraremos en las calles.
1: Sin lugar a duda y también en, en otros ámbitos culturales este, y periodísticos que espero que podamos compartir.
0: Ojalá. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
1: Muy feliz año para ustedes y para los que vienen, a pesar de todo, este, para todos los oyentes.
0: Gracias Daniel, abrazo enorme. Abrazo igualmente.
1: enorme.